0: É direito internacional do meio ambiente. Definição: é formado por normas que se destinam a regular aspectos relacionados ao meio ambiente que decorrem de ação antropomórfica e cuja regulamentação ultrapassa o interesse de um único estado. Soft law: a maior parte do direito internacional do meio ambiente é formada por IAS, multilateral environmental agreement, ou seja, acordos e resoluções recomendatórias que não geram, porém, obrigações jurídicas aos estados, mesmo que não criem obrigações positivas, porém elas criam obrigações negativas. Ainda que os estados não tenham a obrigação de adotar medidas para melhorar o meio ambiente, eles não podem tomar medidas para piorá-lo. Soft law, desprovida de conteúdo imperativo e polêmica pela índole programática que comporta. A soft law é bastante utilizada em direito internacional do meio ambiente. EPS 2015 como forma de tentar maior engajamento de estados sem lhes gerar obrigações ou limitar sua soberania. Direito humano, o direito humano a é um meio ambiente limpo e adequado tem referência em tratados, mas ainda não é parte do direito internacional consuetudinário, ou seja, ainda não é um costume internacional. Origem, 1972, Declaração de Estocolmo, adotada no âmbito da Conferência da ONU sobre o meio ambiente humano, contém 26 princípios que representam um manifesto ambiental para nossos tempos. Guido Soares, compara a Declaração de Estocolmo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em termos de relevância para a aquisição de direitos. Lançou as bases para que Agno estabelecesse o pluma. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 1972, órgão subsidiário das Nações Unidas, que produz relatórios para o Conselho Econômico e Social, que por sua Vez, os envia para a Assembleia Geral atual a Dual, há projetos para transformar o Pluma em uma agência especializada com personalidade jurídica própria. Até o momento, o Pluma não é uma organização internacional. Comparação, professor, em larga medida, o Pluma funciona como o Alto Comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos, no sentido de coordenar diferentes órgãos da ONU acerca de um tema. Cuidado, ainda não há menção ao conceito de desenvolvimento sustentável, que surgirá apenas em 1987, no relatório Brundtland também conhecido como nosso futuro comum. Apenas disso, a declaração de Estocolmo cita mais de uma vez a importância do desenvolvimento econômico e social respeitando a conservação da natureza. Law, há tratados que incorporaram as noções de direito ao meio ambiente previstas na Declaração de Estocolmo, transformando-as normas entre os Estados partes. Art. 24 da Carta Africana, de 1981. Art. 11 do Protocolo de São Salvador, de 1988. Protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Firma-se que os Estados partes se comprometem a adotar as medidas necessárias para assegurar os direitos reconhecidos no protocolo até o máximo dos recursos disponíveis e levando em conta seu grau de desenvolvimento. Desenvolvimento é entendimento corrente indica que a promoção de um meio ambiente satisfatório não pode impedir o desenvolvimento econômico. Explícito, por exemplo, no princípio segundo da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1992, redigida no contexto da Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ele defende que, embora devam manter políticas ambientais, os Estados são soberanos na exploração de seus recursos naturais. A declaração do Rio redundou na Agenda 21. O plano de ação para as políticas ambientais no século 21, A principal dela sendo a de que os governos locais seriam responsáveis por traçar suas próprias políticas ambientais com fins de atingir metas específicas. Quais? Os objetivos e metas da Agenda 21 foram reafirmados na Rio Mais 20, em 2012, redundando no documento futuro que queremos. Desenvolvimento sustentável. Tanto a Agenda 21 quanto o futuro que queremos atentam para a necessidade de se proteger o desenvolvimento de países concomitantemente à proteção ambiental. Obrigação básica. A obrigação básica dos Estados no âmbito do direito internacional do meio ambiente é a de não agir de forma a violar os direitos de outros países. Eis casos importantes são os da Ilha de Palma, de 1928, envolvendo Estados Unidos Unidos e Holanda. Fundição treio, de 1931, envolvendo o Canadá e Estados Unidos, com poluição no Canadá afetando moradores dos Estados Unidos. Canal de Corfu. Albânia havia permitido que a Iugoslávia colocasse minas no Canal Internacional de Corfu, violando o direito de outros países. Legalidade na ameaça ao uso de armas nucleares. Soft Law. Essa noção já se encontrava mencionada no princípio 21 da Declaração de Estocolmo de 1972. Hard Law, a norma codificada nesse diapasão, como aquela do artigo 194, 2 graus da Convenção de Montego Bay. As atividades sobre a jurisdição ou controle do Estado não podem causar dano por poluição a outros estados e ao seu meio ambiente. Professor diz que esse princípio já faz parte do costume internacional, tratando-se, portanto, da principal obrigação internacional em matéria de meio ambiente, responsabilidade subjetiva. O padrão estipulado pelo direito do meio ambiente para averiguar a responsabilidade estatal é o da diligência devida, do diligência. ou responsabilidade subjetiva quando o ator age com culpa, não sendo suficiente a associação entre ato e ator. O simples fato de ações ambientais em um território afetarem outro estado ou seus nacionais não constitui responsabilidade do primeiro estado. Só se constituirá a responsabilidade caso o estado tenha sido negligente, ou seja, caso tenha faltado com a diligência devida caso soubesse que a atividade causaria danos e ainda assim com ela prosseguisse. Caso o estado em questão não tivesse a consciência dos danos que adviriam de tal atividade, ele não pode ser responsabilizado. Responsabilidade objetiva. A responsabilidade internacional no campo do direito internacional do meio ambiente não é objetivo enquanto regra, ou seja, demanda a prova de ausência de diligência devida, e normalmente exige comprovação de dano ambiental para que possa ser acionada. Resumo. Não apenas um Estado deve comprovar que sofreu um dano ambiental concreto para então responsabilizar outro Estado, mas deve-se também provar que o Estado violador o fez de forma negligente. Isto é, sem cumprir com a diligência devida. Comissão de DI. Trata-se da posição adotada pela Comissão de Direito Internacional órgão subsidiário da GNU que recebe diligências da Sexta Comissão da AGNU, Comissão sobre Assuntos Jurídicos. Para explorar e codificar questões relativas ao DINO no projeto sobre danos transfronteiriços decorrentes de atividades perigosas. 2001. Diligência devida em DIMA. Quando há o risco de significativo dano transfronteiriço, os Estados precisariam, de boa fé, agir para impedir que atividades que geram significativo dano fronteiriço sejam desempenhadas, ou minimizar os efeitos dos riscos envolvidos se são desempenhados. Atos não proibidos. O direito internacional do meio ambiente conta com normas que preveem a responsabilidade internacional por atos não proibidos pelo DIP. Para que sejam responsabilizados por atos não proibidos, porém, é necessário que estejam obrigados por tratados específicos. A projeto de 2001 da Comissão de DIP para codificar caso, ele não se converteu ainda em tratado. Eis, no caso de exploração de energia nuclear, por exemplo, atividade que não constitui ato ilícito. Um Estado pode ser responsabilizado por danos transfronteiriços, sem que seja necessário provar a violação da diligência devida. Caso participe da Convenção sobre a Responsabilidade Civil por Danos Nucleares, de 1963. No caso de Chernobyl, por exemplo, foi necessário provar a violação da diligência devida por parte da União Soviética, uma vez que ela não fazia parte da Convenção de 1963, não podendo, portanto, ser responsabilizado internacionalmente por ato não proibido pelo direito internacional público. Outras obrigações, há outras obrigações além desta, como, por exemplo, aquelas advindas dos protocolos posteriores à Convenção 4 das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, em 1992. O primeiro foi o Protocolo de Kyoto, de 1997, que obrigou os Estados parte a controlar suas emissões de gases poluentes, esperou em 2012. O segundo foi o Acordo de Paris, de 2015, que cria metas nacionais e internacionais a serem alcançadas. A abordagem preferida, em termos de direito internacional do meio ambiente, a abordagem preferível é a de cooperação estatal e não a de a coordenação.